0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte
1: O esporte, somos todos nós
2: Sentimento, é alegria, é felicidade, mas principalmente companheirismo. Desde que eu reuni um grupo de mulheres negras envolvidas com o futebol brasileiro, é saber que eu tenho com quem conversar nos momentos difíceis e pessoas fora do meu núcleo familiar que com certeza ficarão felizes com cada uma das minhas conquistas, assim como eu fico pelas delas. Então, para mim, um Bunto é a união. Fala galera, eu sou Rafael Serafim, editora de mídias audiovisuais da Globo e o episódio 66 do Bunto Esporte Clube está no ar e no mar. A definição de Ubuntu da semana é da Natália Silva, jornalista incrível, minha amiga, querida, criadora do projeto A Negra no Futebol Brasileiro e do coletivo que leva o mesmo nome. Bom, comigo aqui na roda hoje é minha irmã e presida Michele Gama, produtora de reportagem do
1: Esporte da Globo. E aí, presida, tudo certo? Fala, minha capitã, tudo bem? Feliz de estar aqui de novo no Ubuntu. Começando mais um mês de novembro, mês da paciência negra, mas feliz de estar aí com com mais mulheres negras potentes nessa roda, e essas tiram onda mesmo, né?
2: É, eu ando reclamando bastante, né, desse clima frio aqui no Rio e desse excesso de chuvas, né, sem a menor necessidade. Mas é isso que a Michelle falou, anda favorável para as nossas convidadas. <risos> Bom, primeiro eu vou chamar aqui a Erica Prado, jornalista, modelo, surfista, idealizadora do projeto Surfistas Negras e produtora da série Janaína, as Deusas do Mar, do Canal Off. Erika também já esteve aqui na Roda do Ubuntu no episódio 14, então seja bem-vinda de volta, irmã. Obrigada Rafa, obrigada Michele Pô, é um prazer estar aqui nessa roda Com
0: vocês mais uma vez E dessa vez com a Noala Costa Minha parceirona, E com
2: spoiler de Érica, né? fechando a roda Noala Costa, surfista E
3: idealizadora
2: do projeto TPM Todas para o mar Seja muito bem-vinda, Noala É uma honra pra gente ter você aqui
3: Muito obrigado, O um prazer é todo meu E estou muito feliz Em estar aqui com mulheres tão maravilhosas Nessa
2: roda Bom, para começar, o Canal Off lançou uma série chamada Janaína, as deusas do mar. E a série conta a história de cinco surfistas negras. E duas delas estão aqui hoje. E claramente não somos eu e Michelle.
1: Claramente não somos nós, as surfistas.
2: (risos) Então, Eric Nuala, a gente queria saber um pouco da percepção né, e da experiência de vocês por fazerem parte de um projeto como esse. Que coloca a mulher preta no protagonismo. O que, infelizmente ainda é incomum né, nos dias atuais. O Janaína, as deuses do mar, foi a realização de um
0: sonho, porque, para quem ouviu o episódio 14 do Ubuntu, a minha principal reclamação era a falta de representatividade, era essa ausência das mulheres negras né, é, em destaque no canal OFF, no canal RU, em tantos outros canais, né, na mídia em geral. E um ano e meio após... Essa entrevista, esse papo que a gente teve aqui. Hoje eu tô feliz porque cinco de nós ficamos em destaque ali, estamos em destaque e não só na, na, na frente das câmeras, né? Atrás das câmeras também, porque o Janaínas foi um projeto produzido, e idealizado por mulheres negras, em sua maioria. Então foi um projeto muito especial e nossa, a Noala brilhou, aí representou muito bem Pernambuco, Nordeste, foi uma das nossas estrelas aí, uma das nossas Janaínas também.
3: É como a Erika falou, é a realização de um sonho, né, a gente vê o canal off, né, que não tem tantas mulheres negras em destaque, né, somos muito poucas que temos destaque, e sempre quando a gente assiste programa, a gente sempre sente falta, né, da representatividade, né, Da, da mulher negra, né como eu trabalho com criança, então as minhas alunas, quando, quando viram né, que tem uma mulher negra em destaque num, num programa tão grande, né, como foi o Janaína, num canal como o Canal Off, isso, isso dá... Que todo mundo, tipo, todo mundo pode chegar um dia chegar lá, né? Então, um pouco mais de esperança para essa juventude que não tinha, nunca tinham visto, né, mulheres negras em, em tamanho de destaque, e agora elas têm, elas nos têm, né, como representatividade, e agora elas podem falar. Sabe? Assim, nós vimos mulheres negras surfando, né? Porque o Canal Off mostrou, talvez, se não fosse o Canal Off muitas pessoas não podem chegar até nós, né? Não sabem nem que existimos, né? Não, fosse, não só o Canal Off, mas vários desses meios de comunicação. Mas é o Canal Off chega num, num lugar, No né, alcance aonde mulheres negras não não chegamos sozinhas, né? Então é foi é um privilégio, é uma grande oportunidade e ainda tô ainda nas sensações, ainda muito feliz com tudo isso.
1: Total, e pegando um pouquinho, um gancho nisso que você falou, Noala, é é importante também a gente ressaltar sempre que representatividade importa, né? Por mais que algumas pessoas ainda fiquem com esse papo de que não faz tanta diferença, pra gente e pra galera que tá vindo faz muita, né? A gente queria também falar que a gente considera muito importante que é ter voz de surfistas de diferentes gerações e regiões do país, A Érica também assinou a produção dessa série e a gente queria saber como foi o processo de pensar as protagonistas, A Érica. Então, foi um processo
0: muito especial porque eu conheço muitas surfistas negras do Brasil inteiro e o movimento Surfistas Negras me proporcionou isso, porque até as meninas que eu não conhecia eu acabei conhecendo através do Instagram e de toda a conexão que que se deu ali depois da da criação do movimento. Então, quando eu fui convidada para participar do projeto pelo Rafael Papa, da Soul Filmes, a produtora responsável pelo projeto, eu fiquei super feliz e ele falou, Érica, eu pensei nessas surfistas aqui, você tem ideia, você gostaria de sugerir mais algumas? E aí a gente trocou várias ideias assim e chegamos numa conclusão e foi muito bacana trazer histórias diferentes né, de mulheres de várias gerações diferentes. Algumas mais conhecidas, né, como a Ianca Costa, que é a atual campeã brasileira. Outras não muito conhecidas, como a Tila Marie, que é uma surfista free surf e artista de tacaré. A Noala Costa, ex-surfista profissional. E que muita gente não conhece dessa geração, né? Porque é uma surfista que morou muitos anos na Europa, parou de competir há muito tempo, mas eu sempre tive a Noala como uma referência. E a Suelena Araísa, que é bicampeã brasileira de surf profissional. Conhecida, bem sucedida, então, assim, são vários perfis, né? Várias visões do que, que é o surf, do que, que é esse universo, e foi muito bacana, assim, todo esse processo de, de poder conhecer um pouco mais também a trajetória de cada uma delas, né? A Suelen, eu conhecia é, mais a trajetória dela na competição, tive a oportunidade de conviver com a família dela algumas vezes, mas no episódio dela eu também assinei a direção. Então acabou que nesse projeto eu assinei a direção do, do episódio da Suelen, fiz a produção e a princípio eu não seria personagem. A gente ia trazer uma californiana, a Ronda Rapper, que é uma ativista maravilhosa, criadora do Black Girl Surf. Só que por conta da pandemia a gente não conseguiu trazer a Ronda para o Brasil para gravar com ela e aí eu acabei virando personagem assim aos 48 do segundo tempo baita bônus
2: né, porque tem
1: episódio baita de Erika Prado,
2: que pô, não ia ser episódio, como que as pessoas não iam
1: conhecer a fundo a história de Erika Prado como assim? joga nas 11 né Rafa, dirige produz, deu tempo de surfar não, aí ficou só a mesmo. Ah, ah, deu em todas tempo, as gravações
0: né? eu dava um jeito de dar uma surfadinha
2: deu tempo, foi massa demais esse projeto Boa, e assim, eu e Michelle, a gente foi um pouco envolvida na escolha dos nomes, né? Porque nós somos funcionárias da Globo, o canal off é da Globo, e a Juliana, que fez parte, é estagiária na época e ela fez parte desse projeto, ela meio que convocou, assim, algumas mulheres pretas que ela conhecia do coletivo, para que sugerisse um nome. Né? e o Janaína saiu dessa dessa conversa e tal, que ela levaria os nomes que foram sugeridos para a reunião com a equipe. Então, assim, eu queria saber de vocês duas um pouco do que foi ver... Né, um projeto como esse sendo de fato feito por pessoas pretas assim é, porque por mais que seja extremamente importante ter essa representatividade no ar é muito importante que as pessoas que estejam fazendo esse trabalho entendam qual é esse lugar tanto de alegria quanto de dor né, é, tanto de invisibilidade quanto de protagonismo então eu queria saber assim, o que, que vocês sentiram nesse, nesse processo, vendo tantas mãos pretas Pretas cabeças pretas, né? Pensando e executando essa obra
3: é a representatividade. Não é só na em quem tá de frente, né? Porque a minha diretora, mesmo é uma mulher preta, bolindense, da cultura, da dança, da arte, da música, e é uma mulher que tá há muito tempo aí fazendo muita coisa linda. Então, tipo, ela teve um destaque dela, né? Ela fez tipo. Ela Além de ser ela, mulher negra, eu, mulher negra, a mulher que estava filmando era uma mulher negra, então, tipo assim, na verdade, a gente fica, a gente se sente em casa, né? Está todo mundo falando na mesma língua, entendendo qual é a parada, fazendo o melhor possível para que todo mundo consiga ter o destaque, né? para que todo mundo consiga chegar ao objetivo que é fazer o melhor programa possível por mãos pretas, né? Então a gente se comunicou muito bem, tipo assim, a música, a melodia, o caminhar, porque éramos todos, né? Era um trabalho de todos, né? Tinha que ser lindo, se fosse lindo, ia ser todo lindo, ia ser toda uma equipe, então isso é, é, é diferente, né? Quando tem só pessoas que se entendem, quando são só mulheres ou só pessoas negras, e eu tive a sorte de a maioria serem mulheres e mulheres negras, então isso foi... O máximo, né? Até as piadas, né? Até algumas bromas eram entendidas porque nós sabemos fa- que estamos falando, né? A gente construiu um roteiro antes e na conversa, assim, a gente tipo uma encaixava a fala da outra. Assim, a gente já sabia o que a gente queria fazer para que fosse lindo, para que representasse não só a mulher negra, mas a nossa terra, né? É a nossa terra, a nossa cidade, o nosso lugar e as pessoas negras que são maiorias aqui, né? Então. É, é diferente, né? É lindo quando sempre quando o rolê é lindo, mas quando são pessoas da, da mesma raça que sentem a mesma correria, a mesma luta e que tem a mesma oportunidade, assim é, é muito bom, é muito irado. É diferente, é especial funcionamento especial.
0: Exatamente a Nuala falou tudo, a entrega é diferente né, a gente se sente em casa, se identifica e o resultado final disso é maravilhoso, porque tem muita verdade, tem muito afeto tem muito amor, e eu acho que essa foi uma característica muito positiva desse projeto é, de ter escolhido mulheres negras para tocar cada episódio né uma diretora para cada episódio e pessoas negras na equipe editando, operando Som, é, operando câmera,
1: então acho que isso tudo fez do projeto mais especial ainda. E Rafa, para falar para quem ainda não sabe, né, quem não conhece, mas antes da série Janaínas, a Erika e a Anuala já usavam sua voz em busca de empoderamento feminino, inclusão social e equidade através de projetos independentes. A Erika com surfistas negras e a Anuala com TPM, todas para o mar. Queria que vocês contassem um pouquinho pra gente como que... Co- Vocês começaram com esses projetos, as dificuldades que a gente sabe que tem para manter esses projetos sem patrocínio. Vocês têm noção de quanto é o impacto que vocês conseguem pôr no meio do surf
3: e na comunidade ao redor, de uma forma geral? É, eu vou tentar resumir, porque eu sou uma pessoa que eu falo muito.
1: Ah, então tá na roda certa. É isso, pode yeah. é. ser só a gente que fala, sem corte.
3: Então, a TPM é um movimento feminista e antirracista de empoderamento feminino e inclusão social através do esporte. Né? É a, a, nossa, a, a TPM começou para dar visibilidade às surfistas invisíveis, né? as surfistas negras nordestinas. Eu, né, que fui uma mulher invisível, então como eu sabia qual era essa dor, eu tentei fazer eventos para destacar mulheres. Só que a realidade mesmo, do, do da onde eu vivo, né, eu comecei a ver que o empoderamento feminino não era só com as atletas surfistas locais de Maracaíbe daqui do Nordeste. Né? A gente estava empoderar mulheres. Né? Maracaíbe é onde eu moro, onde essas mulheres que estão aqui, a maioria, eu cresci com essas mulheres, com essas mulheres que eu, que eu trabalho com elas hoje. Então, o empoderamento, o empoderamento feminino tem que começar cuidando dos seus filhos, né? A gente inclui as crianças socialmente, então a gente para que essas crianças cheguem até a gente, a gente pega eles pelo esporte que é o surf. Então o surf é a porta de entrada para gente captar essas crianças, para a gente para gente incluir eles socialmente, a gente faz um acompanhamento socioeducacional, né? A gente vê como é que eles são em casa, na escola, na rua, a gente sabe absolutamente tudo quais são a vida dessas crianças, né? A gente não pode exigir boletim escolar, essa coisas, porque a educação aqui sabemos como é, mas a gente exige permanência escolar, comportamento em casa, né, como eles estão na rua, tudo isso. E isso é para deixar, para falar com que as mães fiquem também onde é que estão seus filhos, né? eles não vão para caminhos que a sociedade empurra eles. Né? Com essas mães, que são as mães dessas crianças, eu trabalho com as marisqueiras, que é formação política, a gente faz formação política com as marisqueiras, a gente faz com que elas se organizem para que elas possam gerar renda. No final, toda a intenção é que as mulheres possam ganhar o seu dinheiro, né? Não se fala de empoderamento feminino com as crianças no crime e as mulheres sem dinheiro. Então a gente faz formação política com essas mulheres. A gente tem, já a gente criou a feira de artesanatos e manualidade para as mulheres artesãs. Primeiro começamos com oficinas e agora elas têm a, a, a feira de artesanatos e manualidade que elas podem vender esses produtos e as campanhas, né? As campanhas de absorvente, que é formação, educação menstrual, oficina de absorventes e doação de absorvente. A gente começa a dona absorvente, a gente forma elas, né? Menstrual sexual. E o final dessa formação é que elas produzam seu, seus próprios abiosorventes, para que além de elas dignidade e dependência menstrual, parem de, paremos de gerar lixo, né? E aí a pergunta se, se nós temos noção do impacto que nós fazemos na comunidade, 100% noção, porque existe, existe um olhar, né consegue-se ver qual é, como é que era a comunidade antes da TPM e depois da TPM. Então a gente consegue ver esse empoderamento, realmente elas são empoderadas, porque elas podem ganhar suas granas, muito é sair do machismo, da violência doméstica, porque elas têm opção. né Quando você pode ganhar seu dinheiro trabalhar e seus filhos estão cuidados, então as mulheres têm opção e podem sair de muitos caminhos, que é isso, que a sociedade empurra, né, nos empurra a aguentar por todos os motivos. Porque é isso, a TPM somos um grupo de mulheres, né, não sou só eu, né, somos várias mulheres. Então nós é, mudamos a vida dessa comunidade. A, a comunidade, além de poder contar com a TPM, por que seja, que seja qualquer, nós não somos pesquisadores de serviço, mas nós, mas eles podem contar com a gente o que precisar. Além disso, eles ele já têm o pertencimento, eles voltaram a se sentir pertencente ao lugar que é deles. né? Eles são nativos daqui, eles nasceram aqui, eles são muitos é, descendentes de escravos, índios e escravos, as pessoas que assim, são todas negras, indígenas. Então, eles agora que se sentem outra vez pertencentes. Assim, isso, eu sentia isso há 30 anos atrás, quando a praia era nossa. Né? E depois deixou de ser nossa. Então, existe, assim, nós temos total consciência da transformação social, né? do, do quanto o pouco feito por cada um, porque a gente trabalha sem dinheiro. Né? A gente trabalha com doação pessoal mesmo. O pouco que cada um doa pode fazer uma grande transformação social se, né, se der esse tempo, né? Se,
0: se doar, né? Oh, Noala, eu sou muito fã da Noala, eu fico aqui babando, gente, desculpa. É, agora eu vou falar do movimento surfistas negras, né? Depois disso tudo que a Noala falou, que eu fico muito emocionada com todo esse relato, eu já conheço o trabalho dela, mas toda vez que eu escuto eu fico emocionada porque é realmente uma pessoa que faz a diferença, Não é uma pessoa que só reclama e fica em casa atrás do computador sem fazer nada. Ela realmente bota a mão na massa e faz a diferença na vida de centenas de crianças e de muitas mulheres de Pernambuco e do Brasil todo, né? Porque a mensagem dela chega a muitas mulheres. E eu criei o Movimento Surfistas Negras em 2019 justamente para tentar colocar luz em mulheres como a Noala eu sentia né, que o universo do surf era muito, é ainda, muito racista né, e preconceituoso e muito machista. E eu eu pensava, nossa, eu posso usar o meu conhecimento e o o meu espaço que eu já conquistei aqui nesse universo de, de TV, de audiovisual e de mídias sociais para colocar uma, uma, chamar atenção para essa causa, eu preciso levantar essa bandeira, foi uma necessidade de levantar essa bandeira, na verdade, então eu criei em 2019 né, uma página no Instagram e comecei a divulgar surfistas, surfistas competidoras, outras não, e o movimento foi ganhando uma proporção, e eu acho que o meu principal objetivo é realizar encontros e fazer com que essas mulheres se conectem. É, no caso da Noala, é um coletivo, né? Ela, no TPM, é ela e outras mulheres. No meu caso, eu toco surfistas negras. Eu respondo sozinha pelos surfistas negras, mas eu não faço nada sozinha. A Noala, a Yanka, a Monique Santos são meninas que estão sempre comigo, assim. São mulheres que, que me fortalecem a cada dia e. Pra tudo que eu faço no Surfistas Negras, eu peço opinião, eu peço... Eu converso com a Nuala, o que que você acha? Então, assim, eu digo que é um movimento que engloba essa mulherada toda. E ainda tenho um desejo de fazer encontros aí no Brasil inteiro, porque foi uma coisa, um projeto brecado pela pandemia. Mas eu vejo agora um, um, um futuro mais esperançoso, né? Acho que a gente tá conseguindo passar
2: por tudo isso. Acho que 2022 vai ser diferente. É, tomara, a gente espera, né, que dias melhores apareçam aí pra gente. Nós estivemos, né, Michelle, tivemos essa honra de estar no encontro virtual do Surfistas Negras, foi incrível, foi muito, muito bacana, assim, debates extremamente... Privilégio,
1: privilégio, Pô, privilégio total. Privilégio
2: total, debates extremamente importante. Eu queria trazer só uns dados aqui pra gente avançar mais um pouquinho no papo. Em 2019, uma matéria do Globo trouxe que no Brasil apenas três surfistas profissionais eram negras. Agora, em 2021, o Circuito Mundial Feminino tem 18 atletas de 6 países e nenhuma delas é negra. Noala desistiu de seguir a carreira profissional no surf aos 19 anos, tinha resultados, estava no auge, mas era invisível para o mercado, então se viu tendo que escolher entre dormir na rua e desistir desse sonho de ser a primeira mulher negra no Circuito Mundial. Com isso, a Noala foi trabalhar em cozinha na Europa, onde já estavam a mãe e os irmãos. Depois de 15 anos, voltou ao Brasil e viu que nada tinha mudado. A cearense Silvana Lima foi a brasileira que chegou mais perto do título mundial, tendo dois vice campeonatos, e ficou dez anos aí na elite do surf sem ser reconhecida financeiramente por isso. Nos Jogos de Tóquio, estreia da modalidade nas Olimpíadas, Silvana caiu nas quartas de final para a tetracampeã mundial Carissa Moore, Olimpíadas traz uma visibilidade, claro... O Janaínas vai trazer uma visibilidade também... Mas hoje o panorama ainda está parecido com o que vocês duas viveram... E a Silvana vive em relação à visibilidade, patrocínios e torneios? Eu acho que teve um avanço... Principalmente nos últimos dois anos... Com
0: certeza o que aconteceu nos Estados Unidos em 2020 foi um divisor de águas porque a sensação que eu tenho é que depois de todas as manifestações e protestos que aconteceram por conta do assassinato brutal do George Floyd, o Brasil descobriu que aqui também existe racismo e isso refletiu no surf de alguma forma. E somado a isso, a confirmação da Olimpíada, né, os Jogos Olímpicos, o surf, a estreia do surf, título mundial de brasileiro, então acho que foram vários acontecimentos que que colaboraram para o crescimento do esporte, só que... Muitas meninas seguem sem oportunidade. O que acontece? Dentro do Brasil, né, o Circuito Brasileiro, por exemplo, em 2020 aconteceram algumas etapas. Acho que muito por exigência do do COBE, né, para fazer eventos nacionais. Pós-Olimpíada, nada aconteceu. E a justificativa da Confederação Brasileira de Surf é que estamos em um ano pandêmico sendo que em 2020 o cenário estava bem pior e realizaram eventos em outubro, em dezembro. Então assim, são são dados que que não, né? As coisas não não se encaixam. Então assim, não temos um circuito brasileiro feminino atualmente para que as meninas possam vislumbrar uma carreira, né? Você participa do circuito brasileiro profissional para depois você participar do circuito de acesso à elite do surf mundial. E dentro do circuito de acesso à elite do surf mundial, tem dois eventos ali, você participa de uma seletiva sul-americana e aí você participa dos eventos mais valiosos. Então, o que acontece com as surfistas no Brasil é que elas não têm é, suporte financeiro para participarem das etapas sul-americanas, eventos no Peru, no Equador, porque está tudo muito caro. Então, e a, e a justificativa dos investidores, dos empresários é que Aqui não tem tanto campeonato para elas mostrarem a marca, para mostrarem serviço. Então é um paradoxo, é muito estranho, né? Porque se não tem campeonato, eles não patrocinam. Mas não tem campeonato, mas tem talento. A gente tem muitos surfistas surfando muito. E quando eu falo das surfistas negras e das surfistas nordestinas As pessoas às vezes me atacam né? Hoje em dia a internet está um absurdo Ah, qualquer um pode surfar Surfa bem que vai se dar bem E aí eu queria deixar registrado aqui Que as nossas duas últimas campeãs brasileiras São mulheres negras A Júlia Santos, que foi campeã brasileira de surf profissional em 2019 E a Yanka Costa, campeã brasileira profissional em 2020 Duas mulheres negras A Ianca sem patrocínio... E a Júlia Santos que recentemente fechou um patrocínio... Então assim... Tem muita coisa para evoluir... O cenário não é positivo para todo mundo... Eu vejo que tem muita gente ganhando muito dinheiro com surf no Brasil... Mas eu percebo que as empresas querem investir em quem já está no topo... né? No Gabriel Medina... No Ítalo Ferreira... Na Tatiana Weston Web... Que é uma metade brasileira, metade havaiana... Que né, se naturalizou brasileira com interesse em representar o país nos Jogos Olímpicos... Então, assim, é é muita desigualdade que ainda acontece,
3: é muita injustiça, na minha opinião. Eu sou muito mais crítica em relação a a marcas e e patrocínios. Eu acredito que com tudo isso, com dois anos para cá, porque estamos em pandemia, né, além do caso lá nos Estados Unidos, além desse caso, nós estamos muito mais fechados e aí a gente consegue chegar mais em lugares que fisicamente talvez não chegaríamos. Né? Então, é, além de ter esse boom de violência, porque tem que ter uma violência muito grande né, para finalmente ver que vidas negras importam, e o brasileiro é isso, né o Brasil precisa ser de fora para ver que aqui dentro está acontecendo há muitos anos. Além disso... Eu acredito que nós, pessoas, atletas negras, vou falar pelas atletas negras que eu conheço, as mulheres negras que eu conheço, que surfam muito, é, talvez elas tenham um pouco mais de visibilidade. Talvez tenha um pouco mais de seguidores, porque o Instagram todo mundo em casa, então vamos olhar o Instagram, né? Mas continuam sem patrocínios, né? As marcas continuam não patrocinando mulheres negras, não adianta. Nós continuamos não sendo padrão, né? um padrão que não é um padrão brasileiro, eu não sei de onde é que buscam esse padrão aqui no Brasil, falando de Brasil, né? continuamos continuamos não sendo um padrão americano, claro que não somos, né? nós somos mulheres pretas, em sua maioria, e continuamos sem sem patrocínio. né? Nós temos visibilidade, nós temos voz, mas nós estamos né na palavra bem certa assim ferradas né A maioria né o vegano e surfista servindo mesa ok que okay, que não tem eventos não tem eventos mas também não tem nenhuma marca que leva essa menina para correr o campeonato na América do Sul tá caro tá caro mas tem menina competindo não negra tá entendendo representando o país representando o país onde tem um monte de menina preta aí quebrando em casa pensando que eu podia estar tá fazendo se eu fizesse lá como é que eu chego lá né? juntando dinheiro para ir para uma etapa talvez né então é, as marcas fingem que, ok, nós podamos um pouco de voz para vocês, né? tiramos uma foto com vocês aqui, te damos um presentinho ali, mas nós não vamos patrocinar vocês, porque não, não, não queremos vincular o corpo negro à marca. Continua sendo assim. Isso ainda continua existindo. Sabe? Assim, as marcas não vinculam mulheres pretas às marcas, projetos encabeçados por mulheres pretas às marcas, sua maioria nas maioria dos projetos sociais mesmo são de mulheres e mulheres pretas e são esses então, projetos que estão ferrados, sabe assim? A As maior superfície do Brasil que eu vejo são mulheres pretas, estão ferradas, sabe assim? Se tipo se tá no rio é ruim, imagina se ela tá aqui no nordeste, a daqui tá do no nordeste ela tá ferrada, invisibilizada, silenciada. Né? E de vez em quando sai uma foto dela lá, dela lá, tá assim? Se não fosse essa pichas negra, sinceramente a maioria delas nem nem existiriam. Não saberíamos que essas mulheres existem. E elas estão muitos anos a isso, falando muito. Então é isso. Precisa uma mulher negra para fazer com, com que mulheres negras tenham visibilidade, é, né? Assim, mas existe um montão de marcas, de, de Instagrams, de, de tudo e pessoas que não têm essa visibilidade. É aquela coisa de vamos tirar foto com preto, tá lindo. Tem um amigo preto em casa, dou um biquíni para uma mulher preta, tá? Assim, dou um brinco para uma mulher preta, patrocínio. Mas eu quero ver você entrar com patrocínio forte mesmo. Você bancar a menina, você dá nutrição, alimentação, pranchas, viagens. Tá porque isso isso, isso isso acontece com mulheres não negras, tá? assim. Então tipo assim, a desigualdade continua a mesmo. A diferença é que agora a gente fala. Né? e a internet tem que escutar, porque é o jeito, essa é a diferença.
2: Perfeito, perfeita. A, a gente não está onde o capital gira, né? O capital, ele sempre gira no mesmo lugar, ele está sempre entre as mesmas pessoas
1: e essas pessoas não têm a nossa cor de pele, né? Total, não é isso que vocês falaram, da... é uma afroconveniência, né? Como eu falei no início, novembro chegando agora, todo mundo procura os negros conhecidos para colocar lá a foto na sua marca... para fazer pauta... para fazer VT de não sei o quê... todo mundo lembra que... tem ali os atletas negros... tem... mas é... novembro é um mês só do ano... né? a gente tem, a gente tem um ano todo... É, meninas, na semana passada... a gente recebeu a jogadora de futebol profissional... a Suelen Rocha... e a gente estava trocando uma ideia... sobre também o, o posicionamento dos atletas... e a Suelen falou uma coisa bem interessante que ela vê que um um dos primeiros passos para esse posicionamento, que muito é cobrado de atletas e tudo, principalmente dos atletas negros, é se enxergarem primeiramente como negros. A gente vive num país em que o colorismo ferra a nossa cabeça, né? Então, é todo um processo de de se descobrir como negro, tornar-se negro, né como a gente fala. E eu queria perguntar para vocês como que vocês veem essa questão dos atletas é, se verem como negros, primeiramente, para depois terem um posicionamento em relação a, a cobranças, a, a tudo que possa ter, que possa vir a, a fazer com esse posicionamento. O que, que vocês acham a respeito disso, Érica?
0: É, eu acho que é um processo e, e tem sido um processo demorado. É, é uma coisa você se descobrir, né, se tornar negro, outra coisa você levantar essa bandeira e. e, e e começar a militar, né? Como a gente diz hoje em dia, porque exige uma coragem. Ex- é, nesse ambiente você fica com muito medo, né? No ambiente do surf, é, as pessoas falam que não existe racismo. Antigamente, quando eu conversava sobre isso com colegas, né? Amigas, as pessoas falavam, Érica, você tá viajando, isso não existe. É, eu até comentei recentemente num, num outro podcast que conversando com uma surfista antiga, ela é Érica, mas sempre foi difícil para as mulheres. Eu é, mas eu estou falando que é mais difícil ainda para as mulheres negras. Ela, não, na minha época era difícil também. Eu fazia o meu currículo e eu entregava, eu, eu fazia reuniões com, dono, com os donos das marcas eu entregava os meus currículos. Não tinha internet, eu recortava o jornal e, e mostrava o meu, meu trabalho. E aí eu fiquei pensando, eu falei, é, realmente, mas que mulher negra teve a oportunidade de sentar e fazer uma reunião com o dono de uma empresa? Que mulher negra estampou a capa de um jornal? né? É muito comum até hoje em dia as mulheres negras e nordestinas se destacarem nos eventos e não serem as protagonistas das matérias. Né? a Silvana Lima, que é uma mulher nordestina ela já ganhou diversos campeonatos e na revista estava lá o título da matéria Silvana Lima vence e aí a foto da matéria é uma mulher branca andando na praia ou uma foto do visual do campeonato, então assim é uma uma situação que ainda se repete então eu acho que é uma discussão que ainda vai demorar muito para as pessoas nesse ambiente do surf entender A Rafa comentou né, que em 2019, uma matéria do Globo revelou que apenas três surfistas profissionais eram eram negras, mas é um dado, acho que errado, porque, acho não, tenho certeza que é errado, porque quem respondeu essa pesquisa? foi uma pessoa branca que estava no topo da, da Associação Brasileira de Surf que deve ter pensado assim, ah, negra? Pensou em negra retinta? Ah, tem fulana, fulana e fulana. Realmente, na, em 2019, talvez, negras retintas tivessem apenas três. Mas, assim, de surfistas negras profissionais no Brasil, a gente tem mais de dez. Então, assim, é tudo questão de, de, de entender e de falar sobre o assunto, sem ter o medo de falar porque hoje em dia até pra você chamar uma pessoa de negra às vezes a pessoa acha que tá ofendendo ah não, você é uma morena bonita tipo, não cara, eu sou negra pode falar que eu sou negra, falar que a pessoa é negra, preta, negra não é ofensa, então eu acho que é isso, acho que é um processo essa discussão do colorismo ainda tá acontecendo muito pouquinho
1: assim, no surf é aquilo né Anuala, entre me chamar de preta ou negra pode me chamar de rainha
3: (risos) só não me chame de morena então, é isso que a Erika falou, né, sempre tem eu sempre tenho uma, uma discussão que eu sempre me questiono, né, qual é a cor do seu racismo, né, é bem, difi- é bem difícil para pessoas não retintas levantar a bandeira da negritude, né, é melhor fingir que é moreno para ser aceitável socialmente, né. Porque, enquanto mais escura a sua pele, enquanto mais cresce o seu cabelo, mais é, maior é o preconceito que vai rolar, né? Então, vamos ser o mais, menos retinto possível, o cabelo menos crespo possível, para que talvez a sociedade não dê ele tanta lapada, porque você é aquele preto aceitável, né? É o moreno, é o preto com traços brancos, é toda essa lenda que, que a galera inventa, aquele preto aceitável. Então, é. Tem muito preto, mas reconhecer esse negro é difícil também para pessoas não retintas, né? E militar sobre negritude ainda pior, né? Imagina que você você é é uma negra não retinta e você tem um cabelo socialmente aceitável e você arruma um trabalho de repente, essa empresa que é só de brancos, né? Você é morena e você levanta a bandeira da negritude, né? Você já não tem esse emprego e aí já era, né, então a gente tem que estar pisando em ovos, né, Né? tem que estar pisando em ovos, ou você é militante, que você, tipo, liga-se, liga o F e vai militar pelo pelo que você acredita, ou você fica na sua, porque você precisa sobreviver, você precisa se alimentar pelos seus motivos, mas para os atletas, principalmente para os homens, né, Homens, homens reconhecerem homens negros, né? para eles, eles, são todos bronzeados do sol, né? Não existe negão no surf, não. Só existe bronzeados. Então, é difícil para a galera se reconhecer negro, tá ligado? E aí, aí tem que ter tem com a história e tem que educar essa galera, para sentar e dizer, vem cá. Né? Verdade, é muita discussão, ainda tem muita estrada pela
1: frente, né? É, falando um pouquinho sobre essa questão de estrada, a gente já está se caminhando para o final do podcast. Queria ver com vocês. A Erika falou: 2022 temos aí. Se, se Deus quiser, um, tempos melhores virão. Queria ver com vocês quais são os seus planos. O que vocês pensam para o futuro? O que vocês estão aí na, na meta? Tirando ótimas ondas, né? Dá escolha se tiver
2: projeto <risos> aí que tá para sair. Primeira ah, mão é do Esporte É, furo, Globo, é, é verdade, furo, hein? Por favor. Olha,
0: para 2022, eu desejo realizar muitos projetos com protagonismo negro na televisão e fora da TV também. Mas eu queria falar um pouco de 2021 ainda, que nessa reta final... Tem um evento maravilhoso que vai acontecer no final do mês, que é o Festival de Surf Feminino organizado pela TPM. E eu vou passar a palavra para a Noala para ela falar um pouquinho sobre esse evento que vai acontecer ainda esse mês.
3: Então, é, esse ano, né? A gente está conseguindo chegar no final do ano, vacinados, né? Estamos vacinados, então estamos mais tranquilos para voltar a fazer eventos. E aí tem esse festival que é o Festival Feminino de Surf, é o TPM Surf Festival, já é a quinta edição do festival, um festival com várias categorias de surf feminino, é um, exclusivo para mulheres, com categoria e modalidades, né? não é só surf, é prancha, é voleibol, é longboard, é stand-up, com todas, todas essas categorias, estamos correndo na correria da categoria profissional, mas estamos aí nessa correria. E em dezembro, a, gente, a TPM pretende descer, né? sair daqui de Pernambuco e chegar até o Rio, fazendo... É, vivências com a TPM, surf day, aulas de surf. Vamos fazer uma surf trip assim, para chegar no Rio e encontrar lá com a Eric e as meninas e a gente sai fazer um encontrão assim. Mas é isso, a gente vai fazer o festival, né, esperamos que venha a mulherada né? fazer esse festival e depois descer para o Rio, para nas praias, para surfar, né? compartilhar experiências. E, e curtir também, né? Que a gente precisa que, esses anos de pandemia, foi só trabalho e prisão, né? E agora é hora de a gente dar um pouquinho de liberdade para o nosso corpo. E pro ano que vem é isso: continuar os projetos, continuar fazendo o que a gente tá fazendo. E com espera que com mais apoio, com mais força. Mas estamos aí na luta, continuamos.
0: Eu já tô na contagem regressiva para esse encontro TPM, surfistas negras no Rio de Janeiro, sem nem saber quantos dias faltam. <risos> Mas vai acontecer em dezembro. Em breve a gente vai divulgar informações lá no Instagram surfistasnegras e
2: tpm todas para o mar. Oh, lindo. Venham para o Rio de Janeiro, por favor.
1: <risos> a gente já vai estar tá com roupa de ir, né? Rafa? Com toda a certeza. Não com tanta roupa, mas a gente vai. É, por é, favor, eu, hein? Eu, vou, eu
2: vou levar a prancha mesmo não sabendo ainda o que eu posso fazer com ela. <risos> Bom, galera, essa resenha fica por aqui, mas deixo o convite para assistirem a série Janaína, as Deusas do Mar, no Canal Off ou no Globoplay. Também peço para quem puder né, apoiar projetos como TPM da Anuala em Pernambuco e o surfistas negras da Érica, investam gente, em mulheres pretas não só em novembro, mas em todos os meses do ano, apoiem projetos de mulheres pretas, e aí eu quero terminar dizendo que essa semana é aniversário da Michelle, então se e você não. tiver o número dela, pode ligar, manda Boa. áudio desejem parabéns pra essa mulher, porque ela ama, tá bom? Então obrigada a todo mundo que chegou até aqui beijo grande, tem mais o Ubuntu Esporte Clube semana que vem